0: Arbejd, arbejd, arbejd,
1: arbejd,
0: arbejd, 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 arbejd. Arbej, arbej. arbej, arbej.
1: For andet år i træk blev der optaget færre unge på erhvervsuddannelserne. Det viser de seneste tal fra undervisningsministeriet, der blev offentliggjort i den her uge. Og det er jo ret skidt, når vi ved, at vi kommer til at mangle mindst 100.000 faglærte i fremtiden, og at de bliver en vigtig nøgle til at nå i mål med den grønne omstilling. Desværre er emnet nærmest oversigt i valgkampen. Det mener både fagbevægelsen og industrien. Men det forsøger vi at råde bud på her. Arbejde Arbejde handler i dag om erhvervsuddannelsernes udfordringer og om, hvad politikerne vil gøre ved dem. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, som lyder et af de mest kendte danske politiske citater nogensinde, og det er lige præcis, hvad vi har gjort på redaktionen i den her uge. Vi havde nemlig besluttet, at udsendelsen i dag skulle handle om tvivlere, men som du kan høre på indledningen her, så har vi taget et nyt standpunkt og kastet os over erhvervsuddannelserne. Og så kan man jo håbe, hvis der er nogen, der sidder derude og tvivler, at de måske alligevel får lidt øh, gods til at vælge, hvor krydset skal sættes på tirsdag, når de har hørt den her udsendelse til ende. Det her det er Arbejde Arbejde. Mit navn det er Morten Olsen. Og jeg har besøg af dig, Amalie Mogensen, journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak. Og du og din, to af dine kollegaer, I har besøgt flere erhvervsskoler i løbet af ugen og talt med politikere om, hvad man kan gøre for at, for ligesom at få flere til at, at tage erhvervsuddannelserne, og det fortæller du om lige om lidt. Du har også din kollega Helene Olsen med. Helene, Helene Olesen hedder du med. Ja. Og du har beskæftiget dig med erhvervsuddannelser i mange år. Velkommen til dig også, Helene. Tak skal du have. Ja, Helene, jeg vil gerne starte os dig. For kan du ikke lige fortælle de her tal, der kom i løbet af ugen? Hvad var det, de viste os?
2: Jo, det var ty nye uh, tal for, hvor mange unge, uh, der er startet på uh, erhvervsuddannelserne her i august. Det var de her augusttal, der kom. Og mm. august er jo et stort uh, tidspunkt, det er det der tidspunkt på året, hvor de unge starter erhvervsuddannelser. Og der kom så tal på, at, at det tal var faldet i forhold til erhvervsuddannelserne. Der var 2.000 færre i to 2022 i forhold til 2021. Og hvis man så går et år længere tilbage, så er det så endnu færre i år, kan man sige. Altså det, det, over to år er det faldet rimelig drastisk. Der, der er nu omkring 4.000 færre, der, der starter på en erhvervsuddannelse i august, end der var for to år siden.
1: Mm. Så vi har jo talt om, om det her med erhvervsuddannelserne i mange år, men de seneste ja. to år har faktisk været sådan rimelig drastiske. Yes. Og så skulle man jo mene, at det får den politiske interesse til at stige for at gøre noget ved det her problem, ikke? Men jeg ringede til Ole Hejnær ham må du jo også tale med i løbet af ugen, Helene, og han er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers Leder, og så er han også administrerende direktør på den erhvervsuddannelsesinstitution, der hedder NEXT, den del af den, der ligger i København. Jeg spurgte ham, hvordan han oplever den politiske interesse inden for det her felt.
0: Man kan godt tillade sig at sige lige noget, ikke? Øh, de har været interesseret sig øh, for velfærdsuddannelserne, øh, og de har interesseret sig for, for øh, elevfordelingen på gymnasierne, øh, som jo har været markeret meget, specielt af blå blok. Men erhvervsuddannelserne har der ikke været snakket om. Man snakker om øh, alle de ting, øh, og grøn omstilling, og alle de ting, vi gerne vil have. Vi skal altså, også til at producere flere øh, ting til forsvarsindustrien, og det er jo sådan set kun den dygtige faglærte håndværker der kan producere det her. Det kan godt være, at der er nogle ingeniører, der tegner tingene og er med til at udvikle det. Men, men, men det er vores folk, der i sidst ende står for produktionen. Og de er overhovedet ikke nemt, stort set, i den her valgkamp.
1: Han oplever ikke, at der er nogen interesse. Men Amalie, du har besøgt erhvervsskolerne her i løbet af ugen og talt med forskellige elever. Hvordan oplever de sådan den politiske interesse for deres øhm,
3: Altså De er glade for, at det bliver taget lidt op i den politiske debat ikke så meget men de er kede af at der kun bliver snakket om de udfordringer der er udfordringer med erhvervsskolerne at der mangler faglærte og at de skal spare på skolerne de vil rigtig gerne have at der bliver snakket mere om alle de muligheder der også er alt det man kan blive og de er bange for at folk ikke gider at gå på en erhvervsskole når man kun hører om alle de problemer der er og hvor dårligt der er derude
1: Du har også talt med nogle politikere Ja. ja, og det, så kan man jo sidde og tænke, tænker de overhovedet ikke på erhvervsskolerne? Det er jo sådan lidt det indtryk, man kan få, når man hører det, du lige siger her, og det Ole sagde før. Hvad, hvad sagde de?
3: Øh, vi har været ud til et valgtevært på øh, Københavns Universitet, mm. øh, hvor politikerne var ude for at snakke med de øh, universitetsudørerne. Øh, og i den forbindelse, så vil vi også gerne høre dem. Hvad gør de for erhvervsskolerne? Hvad tænker de om erhvervsskolerne? Og har de overhovedet besøgt nogle erhvervsskoler her i valgkampen? Mm. Øhm, og alle politikerne, vi snakkede med, de øh, var enige om, at der mangler faglærte, og at der er nogle udfordringer med erhvervsskolerne. Men øh, der var kun en af dem, der har besøgt en erhvervsskole her i valgperioden.
1: Her i valgkampen. Ja. Og hvor du var, de interviews, I lavede derude, der har jeg lige lynhurtigt klippet noget sammen, hvor fem politikere siger, hvordan de vil hjælpe erhvervsuddannelserne efter et valg.
0: Jamen det vil vi gøre ved at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og det handler om penge. Ja, der er et kæmpe behov for flere unge erhvervsuddannelser, og det kræver et løft. Ellers kommer det.
2: Vi skal have flyttet flere ressourcer over, så vi kan få tiltrukket flere til netop de, de faglige uddannelser.
3: Og derfor mener vi jo, at erhvervsuddannelsens taxometer skal jo løftes på niveau med alle andre ungeuddannelser. Det er helt afgørende for os at løfte erhvervsskolerne, fordi vi mangler folk derude, vi mangler folk, der kan tage fat.
1: Løft, ja, ressourcer, penge øh, op i niveau, altså det lyder jo, altså, jeg har også bevidst gået efter noget, hvor jeg siger, det, jeg synes det lyder som om, at, 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 at de lover nogle flere ja. ressourcer her, ikke? Ja. Helene, hvorfor er det egentlig, vi har brug for øh, de her 100.000 faglærte, altså hvilke funktioner i, i samfundet, hvilke samfundsudfordringer er det, vi står over for, hvor vi har brug for dem?
2: Altså, Ole Heine han nævnte også lidt det der med hele den grønne omstilling. Det kan godt være, at vi får uddannet nogle ingeniører, der kan tegne de store linjer, men, men der, der, det er håndværker, der skal udføre det i, i praksis. Mm. Øhm, og og der, er jo, der er jo hele det her med, at vi skal reducere vores CO2-udslip med 70 procent inden 2030, og det skal der bare nogle folk til at bygge vindmøller og lave varmepumper og alt det der, hvad man nu skal hele den der omstilling, det skal simpelthen uddannes nogle folk til, som skal have nogle tekniske kompetencer og noget, noget faglighed og der du er sådan kendt med i dansk måske ikke så meget, der, der skal man have en, det, det er jo på erhvervsskolerne hvor, hvor teknikken foregår Der er altså også nok at tage fat på, ikke? fordi en af de ting
1: der har været talt meget om i valgkampen, det er inflation og stigende energipriser og det er sådan noget, der også rammer erhvervsskolerne. Og ham, med Ole Heiner, mener, at erhvervsskolerne lige nu er ramt af det, der hedder den perfekte storm. Det er ikke kun fordi, der mangler elever. Der er en hel masse ting, der ramler sammen for erhvervsskolerne lige nu.
0: Jamen, det er simpelthen, at det hele, det, det rammer os simpelthen på en gang. Vi har det faldende elevtal her, vi har, som går hårdt ud over økonomien. vi har stigende for på altså brælevarme, øh, gas med mere, vi har nogle store værksteder, store maskiner osv., så det rapper specielt de tekniske erhvervsstand så hårdt. Øh, også dem, som ligger for eksempel inden for, for kokkerhvervet med flere. Vi har en materiale der er løbet hit, øh, 80 procent stigning på murstenen, knap 60 procent på, på jern og stål, og tømmer afsted omkring 50 det vil sige, at de materialer, vi arbejder med for at kunne afspejle det arbejdsmarked, vi uddanner til, det, det er rigtig svært at følge med der. Og så har vi jo hele vores efteruddannelsesområde, hvor aktiviteten også er meget, meget lav lige nu. Så der er rigtig mange sådan i den her storm, hvor vi bliver ramt fra alle sider af. Og så endelig har vi jo en elevfordeling øh, på gymnasierne, og, og det er jo sådan set kun den, politikerne har givet snakke om. De har ikke rigtig øh, forholdt sig i, i, i særlig grad til, i forhold til alle de her mange faglærte, vi mangler.
1: Ja, han siger jo her, at det, det hele handler om, det, det bliver det her med, om, øh, om de unge, de vælger, hvilke uddannelser øh, de vælger Men der er en, en, en masse andre problemer for erhvervsuddannelserne. Også kan du ikke lige prøve at forklare, hvad han taler lidt om om taxameter, og når de mister elever, mister de også ja. penge. Hvad, hvad er det, det går ud på, Helene?
2: Jamen det er fordi, at på erhvervsskolerne, der følger penge, eller ja, tilskuddet og penge ligesom eleven i højere grad, end de gør på gymnasierne, for eksempel. Der får man på de andre uddannelser, der får man et, et, et ret højt grundtilskud, og det er et meget lille grundtilskud, man får på erhvervsuddannelser. Der, der er du altså meget mere afhængig af, hvor mange, der melder sig ind på, på, på uddannelserne år efter år. De
1: får sådan elevpenge på en lidt anden måde, end andre uddannelser gør.
2: Ja, ja. og det er også det, P. Olsen dyr, tror jeg, man hører de klippet sige, at det vil hun, hvis jeg ændret. Det var netop det, hun var inde på i ja. det korte klip, vi hørte i starten. Vi kan lige få det hele her.
3: Det er faktisk en skandale, at det ikke er blevet prioriteret tidligere. Og derfor mener vi jo, at erhvervsuddannelsens skal jo løftes på niveau. Med alle andre ungdomuddannelser. Derudover skal vi have kigget på hele maskineriet og andet. Så det bliver i nutidig kvalitet og ikke i fortiden. For de her skal jo ud arbejde i virksomheder i dag.
1: Det er simpelthen en skandale, og hun vil have, hun vil have det op i niveau. Med de andre uddannelser, det er jo et meget konkret løfte, man kan tage fat på øh, til, til efter Altså,
2: Jeg kan huske, at jeg talte med Ole tidligere Pune, så fortalte han mig om sådan nogle maskiner, de havde, der var lavet før murens fald. Det var sådan ja, ja. en tjekkisk gamle maskine, det var bare meget sket der var 85.
1: Ja, alt det her som vi også taler om her, det kommer jo, og det, du kommer lidt ind på det der, Helene, at det, det, det er lidt noget gammelt, nedslidt noget, de har ude på, på de der erhvervsskoler, på nogle af håndværkeruddannelserne. Så derfor så har vi i det seneste stykke tid set det, der hedder lærlingeoprøret. Hvad går det ud på?
3: Øhm, det er lær nogle lærlinger og elever, der er, er gået sammen og har gjort oprør mod øhm, nedslidte, og, nedslidte skoler og gammelt værktøj. Æm, og de har lavet et borgerforslag, øh, hvor de har nogle forbedringspunkter øh, til, hvordan man ligesom kan løfte det her problem. Mm. Æm, og de har vist fået, jeg har ikke det præcise tal, kun omkring 11.000 øh, under, øh, underskrifter. Underskrifter, ja, indtil videre. Indtil videre. Ja. Æ, så de mangler lidt. De skal have 50.000, for at det øh, kan gå igennem
1: før man kan få det taget op på, i ja, Folketinget, ja. Så, som, øh, som et forslag. Hvad er det for nogle forbedringer, de gerne vil have, øh, dem, der står bag det her øh, lærlingeoprør?
2: Altså, de vil have, hvis øh, nok en, en, en promille af Danmarks øh, bruttonationalprodukt, der skal gå til erhvervsuddannelserne. Det er vist nok nogle milliarder. Jeg er ikke helt konkret <laughs> selv. Men, øh, men de skal bruges til, til mere tidsvarende udstyr. Og, og, og så handler det her oprør vel også meget om at, at få... Øh, Erhvervsuddannelserne talt op, så det ikke er sådan altså, nogle andringsuddannelser. Mm. Mm. Altså, man taler om gymnasier, man taler om, øh, om universiteter, men det der med at tale om erhvervsuddannelserne, det, det sker ikke rigtigt, synes de. De, de, synes, altså, de synes, det er, altså, er gymnasiet, der er i fokus, det når der er nedskæringer på universiteterne, men, øh, men hvad der egentlig sker ude på erhvervsuddannelserne, det, det kommer helt i anden række. De vil, de vil godt have det at have til at blive en prioriteret uddannelsesområde.
1: Amalie, det her med at tale uddannelserne ned, var det også en frygt, du støttede på hos de elever, du mødte ude på erhvervsuddannelserne?
3: Ja, alle dem, jeg har snakket med, de nævner det her med, at de føler, at de bliver set lidt ned på af andre, når de siger, at de har valgt en uddannelse, og at de føler, at den sådan debat, der er omkring erhvervsskolerne, den tit handler om de udfordringer, der er, og at man slet ikke snakker nok om, Ja, hvor mange muligheder man har, og hvor fedt det egentlig er, at man får lov til at bruge sine hænder, og man får lov til at bevæge sig mere end bare sidde i skolen hele dagen og lytte til et eller andet. Og de snakker meget om, de er virkelig stolte af deres fag, og de synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der ligesom ved, at den mulighed findes, fordi de tror, at der er mange flere, der også kunne have gavn af at tage en erhvervsuddannelse, eller måske Og skulle have lyst til det. De opdager det først senere i livet.
2: Ja, man kan også finde sig på den. På en tømmeuddannelse eller noget, ja. det er jo ikke overhovedet en bremse til noget. Det, det er jo sådan lidt et, en blind vinkel, tror jeg. Eller noget, der ikke bliver fokuseret særlig meget på. Mm.
1: Jeg kan sige, at der er i hvert fald én politiker, der har lagt mærke til det her med læring Han hedder Martin Lidegaard fra De Radikale.
0: Vi ønsker også at øge kvaliteten øh, på erhvervsskolerne. Vi øh, følger læring meget tæt og øh, erkender, at der er en kæmpe behov for flere unge på Og det kræver et løft, ellers Ja,
1: ja, altså de følger lærlingeoprøret meget tæt, de hører, hvad der bliver sagt, og det kræver et løft, ellers kommer de der unge slet ikke ud på, øh, på erhvervsuddannelserne, så, så, så det lader der til, at der er sådan lidt øh, politisk øh, gehør for det her.
2: Ja, men øh, som normalt også sagde, der, jeg tror faktisk, det opdaterede tal omkring 15.000, der er skrevet under på det her, det, altså det er jo ikke sådan i det store hele voldsomt stort, hvis mm. du skal have et borgerforslag, så skal du op på de 50.000, Og mm. der er deadline 8. november. Mm. <laughs> så, øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange der skriver under her i valgkamp, men det kan vi selvfølgelig nå endnu
1: Det kan vi nå endnu Jeg kunne også godt tænke mig, at vi øh, taler lidt om øh, det her med lærepladser Fordi hvis vi skal have uddannet nogen, så skal der også være, være lærlinge nok For selvom der i virkeligheden kommer, skal vi sige, for få elever ind på erhvervsskolerne Når de så skal ud og have en læreplads, så kan de ikke, øh, kan de ikke få en læreplads Øh, og, og, og jeg ved, jeg ved ikke jeg ved, Du har kigget lidt på Amalie Hvor mange det er øh, der, der mangler en, en lærplads lige nu
3: Ja øhm, Undervisningsministeriet De har lavet en opgørelse her i september Der sagde at der er 7.049 øhm, Som lige nu mangler en lærplads Eller i skolepraktik øh, Så det er jo ret mange I forhold til at der mangler faglærte Men dem der så kommer ind på uddannelsen De kan ikke få en praktikplads
1: Nej og det er bare sådan et øjebliksbillede for, for lige præcis i dag Ja, og det her med lærepladser, det er faktisk også noget, som at der er nogle politikere, der gerne vil gøre noget ved. Her får I Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
0: Vi synes, at man skal belønne de arbejdsgivere, som tager lærlingen noget mere, og straffe dem, som ikke tager det noget mere. Så dem, som tager, ikke tager, skal betale til dem, der tager i langt højere grad end i dag. Og så skal vi i langt højere grad være, ikke bare have sociale klausuler, altså lærlingeklausuler, når vi, øh, har offentlige, altså når vi beder private virksomheder om at løse opgaver, vi skal også indforce øh, altså dem. For problemet lige nu er, at der er masser af kommuner, der laver det. Der er ikke så mange, der følger op på, om de rent faktisk tager de lærlinge, det skal.
1: Sociale klausuler, siger han her. Øh, det kan være sådan noget, der er med til at give, øh, give flere lærepladser, hvis de altså bliver brugt rigtigt. Hvad er det, hvad er det præcis, det går ud på?
2: Sociale klausuler det handler om, at når du byder på en opgave, fra det offentlige, så, så, så forpligter du dig også til at ansætte nogen. lærlinge for eksempel, eller det kan sådan set også være, at man forpligter sig til at, at ansætte nogen inden for noget, sådan noget skonehensyn eller sådan mm. noget. men, men, men lærlingklausuler handler om om at have lærlingen på det byggeri for eksempel du, du byder ind på i forhold til det offentlige ja. og vinder kontakten. Ja. Hvad skal du gøre det?
1: Ja. Og, der, og, og, og det der, han siger, at der de findes jo sådan set, de her sociale klausuler, det er især inden for offentlige byggerier, man har de her, men det er måske ikke altid, de bliver overholdt lige så meget som de skulle. Nej. Ja, godt så. Hvad hedder det? Men jeg ved egentlig ikke, nu nævnt det her tidligere med, at, at det er meget nedslidte, de her skoler og det udstyr, der er derude, det er, det er lidt noget gammelt bras, det, det, det fortalte Ole faktisk også meget lidt om, vi kommer her.
0: Vi oplever stadigvæk øh, udstyr, der er meget nedslidt, som ikke følger med den teknologiske udvikling. Så jeg har rigtig mange drejebænke fra før murens fald, hvor der stadigvæk står USA på eller teknologi på, altså drejebænke på 85. Det er klart, hvis vores elever oplever den slags materialer, så skal ud i en, en stor moderne industrivirksomhed bagefter, så er der et eller andet, der ikke matcher. Så, så når vi har isen med den slags og nedslidte bygninger, så er det heller ikke ligefrem det, der tiltrækker øh,
1: de unge mennesker, kan man sige. Amalie, ja, det er jo en hård beskrivelse, han giver af erhvervsskolerne. Var det er også noget, du oplevede, da, da du var ude på at besøge erhvervsskolerne her i løbet af ugen?
3: Øhm, ja, det er også noget, vi hørte fra eleverne. Ja. Øhm der var en bygningstruktør elev der fortalte om, at de bruger noget jern, der er meget tyndere, end det, man bruger på arbejdspladserne. Mm. Øhm, og de bruger færre søm i deres konstruktioner, end det, man skal til Svendepoen, og også det, man gør ude på arbejdspladserne. Øh, og samtidig fortalte han om nogle stiger, der skal kontrolleres hvert år. Øh, der har sådan en lille klistermærke på, hvornår det sidste er sket. Øh, og deres stiger var sidst kontrolleret i 2014. Øh, og det er ikke, fordi de er farlige at bruge, men... Man skal bare kontrollere dem hvert år.
1: Men det var ikke noget, man gjorde på en Nej, det var sparet ikke...
3: Væk. Ja, det var sparet væk. De har ikke det, set ham, det, der kontrollerer også. i noget tid. Okay. Så de ved ikke, hvor han lød af.
1: Godt. Til sidst, der vil jeg gerne lige runde et emne, som vi har berørt lidt undervejs, uden sådan rigtigt at tale om det. Den grønne omstilling. Og det er sådan noget, som vores tidligere miljøminister, i Auken, også øh, har et fokus på. Hun er i dag øh, socialdemokrat og... Øh, hun sagde sådan her om ungdomsuddannelserne.
3: Jeg tror, at uddannelserne skal have bæredygtighed meget længere ind, så man lærer de nye teknikker og har de nye materialer og de nye værktøjer. Så det er for mig, som har klimaet som hjertebarn, der er det helt afgørende at være i meget, meget tæt dialog med erhvervsskolerne.
1: dag Auken taler her om den grønne omstilling. Det er der rigtig mange politikere, der gør, og der er også flere og flere, der er begyndt at tale om, at jamen det her, dem der bliver uddannet på erhvervsuddannelserne, det er jo, det er jo nøglemedarbejdere, og de skal opgraderes, og måske oven købet været lidt på forkant med, med hvad man ellers ser ud i branchen af. Øh, øh, hvordan, hvordan tænker man om det ude på erhvervsskolerne, når du taler med eleverne derude?
3: Jeg snakker med en elev, der synes, det er lidt underligt, hvordan politikerne, de kan sige, at de, øh, de faglærte, de skal være fremtiden, og de skal være med til at løfte en grøn omstilling, og de skal ligesom løfte samfundet, og vi har brug for dem, vi kan ikke klare os uden dem. Men så samtidig, at man ikke prioriterer nogen penge til deres uddannelser, og de har det her gamle udstyr, og der ikke er underviser nok. Så det synes jeg var lidt underligt, at de på den ene side siger det her med, at de fremtiden, og på den anden side får de ikke nogen penge til deres uddannelse.
1: Og den tanke er der muligvis mange, der deler, men heldigvis har vi jo kunne høre her i udsendelsen, at næsten alle er enige om, at at der skal et, et løft til, eller der skal flere ressourcer til, eller hvad man vælger at kalde det, til erhvervsuddannelserne, og det er en vigtig del øh, i forhold til fremtiden. Så måske, måske sker der noget på den anden side af et valg. Amalie, du fik mest flere af dem fra, fra Røde Fløj, da du, da du var ude og, øh, og interview Men der var også øh, en fra, fra Den Blå Fløj, det er Janne Jørgensen, som lige får lov at give en afskedssalut med et meget konkret forslag til, hvad man kan gøre for at få flere ind på erhvervsuddannelserne.
2: Altså noget af det, som vi har været inde og forstå, det er, at det her års SU, som man kan få i dag, altså ud over normeret tid, det vil vi fjerne. Du kan godt stadigvæk studere, så skal du bare låne pengene det sidste år. Og de penge, vi så sparer ved det, vil vi flytte over i uddannelserne, blandt andet erhvervsuddannelserne, for at kunne tiltrække flere.
1: Yes, et forslag om at skære lidt i SU'en, og så... Det er ikke pengene over til erhvervsuddannelserne. Det bliver udgangssalutten for i dag. Amalie Mogensen og Helene Olesen, tusind tak, fordi I kom.
2: Til tak, til tak.
1: Jeg er tilbage igen om en uges tid, og når jeg er det, så er det med den sidste valudsendelse i denne omgang, fordi der har vi fået et sprit nyt folketing, for der er jo på tirsdag, vi går til stemmeurnerne alle sammen. Så have et rigtig godt valg, og have det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbeit dabei,